0: İçkiye alışan hoca. Atatürk bazı kimselerin sandığı gibi içki için hiç kimseyi zorlamazdı. Bu yüzden sofrasında içki içmeyen din adamları bilginler de bulunurdu. Kendisi içtiği halde kimsenin gönlünün kırılmasına razı olmaz, istemeyerek kırpaldığı insanın da sonradan gönlünü alırdı. İçkiyi içtikten sonra sanki vahiy geliyordu. İçmediği zamanlar sakin, saygılı, çekingen, kibar bir salon adamıydı. İltifat etmesini de çok iyi biliyordu. Yalana ve riyaya katlanamıyordu. Özel yaşamında da çok sakin olan Atatürk'e üç kadeh içtikten sonra vahiy geliyordu. Peygamberler gibi. Bütün kararları o zaman veriyordu. Hepsi de isabetli şeylerdi. Devrimlerin çoğunu ayık kafayla yapmaya kalksaydı belki de başaramazdı. Yaptıkları delice cesaret isteyen şeylerdi. Tutucu ulustan fesi, çarşafı çıkarıp at, alfabeyi değiştir, yüzyıllardır alışıla gelmiş gelenekleri ortadan kaldır. Bunlar delice cesaretin örnekleriydi. Kararları önceden veriyor, sonra yapın diyordu. Yapacağım dediklerinin hepsini bu yüzden yapmıştır. Bunun için her akşam kurulan içki sofrası bence saygı duyulması gereken bir yerdir. Bir gece sofrada konuklar arasında Amasya tarihi yazarı Hüsamettin Efendi de bulunuyordu. Hocanın bir şey almadığını gören Atatürk, ''Hoca efendi, bir şey almıyor musunuz?'' dedi. Hüsamettin Efendi bunun üzerine bana bir limonata getirmemi söyledi. Bunun üzerine Atatürk, ''Allah Allah, burası içki sofrası. Hiç limonata olur mu? Rakı bira içmez misiniz?'' diye sordu. Hoca ezildi, büzüldü. Sonra kararında ısrar etti. ''Hayır efendim, limonata içeceğim.'' deyince Atatürk, ''Hay hay siz bilirsiniz.'' dedi. Ve tekrar konuşulan konuya döndü. Hüsamettin Hoca getirdiğim limonatayı içtikten sonra gözleri masadaki mezelere takıldı. Anlaşılan limonataya gidecek bir şeyler arıyordu. Bu durum Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Öyle hassas, öyle zekiydi ki. Bu gibi şeyler zaten gözünden hiç kaçmazdı. Hemen bana seslendi. Şu zata limonatasıyla yiyebileceği bir şeyler getir. Baksana aç kalıyor. Bunun üzerine hocanın önüne bir tabak bisküvi, betonsale gibi şeyler getirdim. Bunlar hocanın çok hoşuna gitti. Hepsini birden yedi. Anlaşılan karnı çok açtı. Bir tabak daha getirdim arkasında. O gece Atatürk'ün içkisini reddeden Hüsamettin Efendi'nin bir süre sonra bir başka sofrada bira yudumladığını görünce gözlerime inanamadım. Kendi kendime, herhalde hoca efendi içkinin haram olmadığını en sonunda anladı, dedim. Hüsamettin Efendi, Atatürk'ün o eşsiz sofrasının etkisinde kalmış, burada içkisiz oturulamayacağını ve sohbet edilemeyeceğini kavramış ve sonunda hacılığı hocalığı bir yana bırakıp perhizi bozuvermişti. Ne mutlu ona! Yuşa Hazretlerinin Dergahı Atatürk, Harbiye'de öğrenciyken hafta tatillerini Beykoz'da Yuşa Efendi dergahının şeyhine konuk gider, şeyh de ona ve beraber gelen öbür gençlere okulu bırakmamalarını, okuyup büyük adam olmalarını öğütlermiş. Atatürk bunu hiç unutmamış. Boğazdan her geçişimizde başını Beykoz'un üstündeki dergaha doğru çevirerek anılarını tazeler ve bize, eğer bize şeyh hazretleri okuma aşkı vermeseydi halimiz nice olur. Der dururdu. Rıfat Hoca'nın bağışı. milli mücadeleye katılmış Atatürk'ün yakınlarından birinin ağzından dinlemiştim. 19 Mayıs 1919. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'na başlamak üzere Samsun'a ayak basmıştı. Bir yandan iç ve dış düşmanlarla savaşırken bir yandan da hastalıklarla uğraşmaktadır. Böbreklerinden hasta olan Atatürk, Bafra yakınlarında... Ilıca'da ve Havza'da tedavi altına alınmıştır. Sivas ve Erzurum kongrelerinden sonra Ankara'ya dönüyor. Bu sırada Ali Fuat Cebesoy bazı yardımlarda bulunmuştur. Vahidettin'in kendisine vermiş olduğu yolluklarında sonu gelmişti. Elde avuçta beş para kalmamıştı. Nereden para bulacağı düşünülürken Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Hoca çıka geliyor. Hemen cebinden bin lira çıkarıyor ve Atatürk'e, ''Paşam, şimdi sizin paraya ihtiyacınız vardır. Bugünlük bu kadar temin edebildim. Kusura bakmayın.'' diye parayı uzatıyor. ''Bu parayı hiç unutmam.'' der ve Rıfat Hoca'dan sırası geldikçe övgüyle söz ederdi. ''Felah yerinde kalsın.'' Yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Bir yandan savaşın yaraları sarılıyor, bir yandan devrimler birbirini kovalıyordu. Şapka devrimi, harf devrimi derken dilin sadeleşmesi ve yabancı sözcüklerin Türk dilinden çıkartılması işine sıra gelmişti. Bu arada ezanın da Türkçe okunması üzerinde duruluyordu. Bu devrimde başarılmıştı sonunda. Artık müezzinler minarede Allahu Ekber yerine Tanrı Uludur diye sesleniyorlardı. Ezanın Türkçe okunmasının kararlaştırılması sırasında din adamlarıyla hafızlarla çeşitli görüşmeler yapılmış, Onların da düşünceleri alınmıştı. Ezandaki bütün Arapça sözcükler atıldığı halde felaha bir karşılık bulunmamıştı. Haydi felahın nasıl değiştirileceği tartışılıyor fakat kimse bunun karşılığını bulamıyordu. Felah kurtuluş anlamına geliyordu. Haydi kurtuluş dense bu deyim çok garip kaçacak, dinin kutsallığıyla da bağdaşmayacaktı. Kurtuluş denince akla hemen İstanbul'da Rumların çoğunlukta bulunduğu eski Tatavla semti geliyordu. Son çare olarak Atatürk'e başvurdular. Bu konuda ileri sürülen düşünceleri teker teker dinleyen Atatürk de felaha bir karşılık bulamamış olacak ki bu da felah kalsın diye bu içinden çıkılmaz gibi görünen işi sonuca bağladı. Son halifenin gözyaşları Cumhuriyetin kuruluşundan sonra halifelik de kaldırılmış Son halife Abdülmecid bin Abdülaziz Efendi yurttan kovulmuştu. 1924 yılı Mart ayında Abdülmecid Efendi'yi bir gece birdenbire yurttan ayrılmaya zorlamışlar. Onun iki gün hazırlık yapmak için istediği izni bile Büyük Millet Meclisi'nden çıkan kanunu kendisine gösterip ''Dakika tehiri mucibi idamdır.'' gerekçesiyle vermemişlerdi. Abdülmecid Efendi'yi Çorlu istasyonuna kadar otomobille götüren şoförü Mustafa, o olayı sonradan bana anlatmıştı. Ben burada yazılarla ilgisi bulunduğundan anlatmadan geçemeyeceğim. Abdülmecid Efendi emri üzüntüyle dinledikten sonra milli iradeye boyun eğerek dört karısı, bir odalığı, çocukları, dürrü Şehvar ve Ömer Faruk'la perdeleri inik üç ayrı kapalı otomobile bindirilip Çorlu'ya götürülüyor. Herhangi bir olayın çıkmaması için de sirkeci de trene bindirilmiyor. Yolda Abdülmecit Efendi şoförüne, Mustafa sen de benimle gelir misin diye soruyor, Mustafa Efendisi'nin gidişinden çok üzüntülüdür. Fakat onu kırmak da istemiyor. Öyle ya birbirlerini bir daha hiç göremeyecekler. Gelmeyi çok isterdim ama burada doğdum. Çoluk çocuğum burada, bunlardan ayrılamam diye karşılık veriyor. Abdülmecit Efendi bu sözlerden çok duygulanmıştır. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışıyor ama boş. ''Ah ne olurdu, beni de bu vatanın bir köşesinde gözaltında bıraksalardı.'' diyebiliyor. O anda Abdülmecid Efendi'nin gözlerinden bir dizi yaşın süzüldüğünü görüyor. Aradan çok zaman geçtiği halde şoför Mustafa, hiçbir zaman bu konuşmayı aklından çıkaramadığını söylemektedir. Halife, Türkiye'den ayrıldıktan sonra İsviçre sınırında büyük güçlüklerle karşılaşmış. Dört karısı olduğu için oranın kanunlarına göre içeri sokulmak istenmemiş. Ancak devlet başkanının özel izniyle İsviçre'ye girebilmiştir. Atatürk'ün Yaverliği Bir gün Atatürk'ün Vahidettin'in yâveri olduğuna ilişkin bir yazı okumuştum. Atatürk, Birinci Dünya Savaşı sırasında Vahidettin ile birlikte bir Almanya gezisine çıkmış, ateş hatlarında dolaşmış, Yapılan harekatı gözleriyle görüp incelemiş fakat hiçbir zaman onun yaveri olmamıştır. Vahidettin'in Alman İmparatoru tarafından yanına mihmandar olarak verilen Alman kolordu komutanı Atatürk'ün savaş karşısındaki bilgisini hayranlıkla izledikten sonra ona şöyle sormuş. Siz veliahtın yaveri misiniz? Atatürk şöyle karşılık vermiş. Hayır değilim ve olamam da. Bu kez Alman generali şöyle demiş Atatürk'e. O halde ne münasebetle yanında bulunuyorsunuz. Atatürk'ün karşılığı da şöyle. Böyle bir vazife aldığım için. Atatürk'ün, Vahidettin'in yaveri olduğuna ilişkin daha önce de söylentiler kulağıma açılındığı için bu işi kurcalayıp esasını öğrenmeye karar verdim. Bir gün Çankaya Köşkü'nde böyle bir konu açılmış görüşülüyordu. Profesör Doktor Afet İnan yaverliği kabul etmiyor, Atatürk veliahtın yaveri değil, müşahitti. Diyordu. Karşısında konuşanlar ise Atatürk'ün yaver olduğu tezinde ısrar ediyorlardı. Bu duruma sinirlenen Afet İnan ise hayır Atatürk Almanya'ya yaver olarak değil müşahit olarak gitti diye ısrar ediyordu. Afet Hanım bu konuşmadan çok sıkılmıştı. Kendi görüşünü öyle hararetle savunuyordu ki hayır Atatürk'ümüz hiçbir zaman padişah yaveri olmamıştır diye diretiyordu. Baktım o anda herkes bir şey söylüyor. Hazır ortamda Atatürk de yok. Ben de söze karıştım. Ne olmuş yaver olduysa, işte şimdi de cumhurbaşkanı oldu. İnsan padişah yaveri olduysa küçülür mü? Bu sözlerim Afet Hanım'ı çileden çıkarmaya yetti. Sinirlenip yanımızdan uzaklaştı. Doğrusu ya benden böyle bir şey beklemiyordu. O uzaklaşırken içimden kıs kıs gülüyordum. Samsun'a niçin çıkmış? Profesör Afet Hanım bir gün tarih dersinde bir öğrenciyi derse kaldırıyor. Konu milli mücadele tarihidir. Ve Atatürk'ün kurtuluş hareketine başlamak üzere Samsun'a ayak basışına ilişkin bölümüdür. Çocuğa soruyorlar. Atatürk Samsun'a için çıktı? Herkes vatanı kurtarmak, bizi hürriyete kavuşturmak gibi bir şeyler beklerken çocuk ne desin? Menfaat icabı. Eğer Samsun'a çıkmamış olsaydı onu öldüreceklerdi. Afet Hanım'ın tepesinden sanki kaynar su boşalmış. Çocuğu azarlamakla kalmamış bir de sıfır numara vermiş. Fakat çocuk inandığı düşünceden dönecek cinsten değil. Özür bile dilememiş. Afet İnan o kadar sinirlenmiş ki tarif edilemez. Yanakları kızarmış. Hiddetle salonda dolaşır buldum. Biraz sonra Atatürk geldi. Onu bu halde görünce bir olayın geçtiğini anladı ve sordu. Afet İnan'da o gün talih dersinde geçen olayı Atatürk'e anlattı. Anlatırken hırsından tırnaklarını koparıyordu. Atatürk gülümseyerek bütün söylenenleri dinledikten sonra ''Haklı çocuk'' dedi. ''Sen ona sıfır değil, tam numara vermeliydin.'' Bu da Atatürk'ün tenkitler karşısında ne kadar hoşgörü sahibi olduğunu göstermektedir. Kafanı Tarihe Yorma Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarıyla Atatürk yakından ilgileniyor, her fırsatta Türk tarihinin en geniş şekilde yazılması için çevresine uyarıda bulunuyordu. Boş zamanlarında Atatürk'ün elinden tarihle ilgili kitapların düşmediğini hatırlarım. Bir gün yine Atatürk tarihle ilgili kalın bir kitap okuyordu. Öylesine dalmıştı ki çevresini görecek hali yoktu. Bir sürü yurt sorunu dururken devlet başkanının kendini tarihe vermesi, Vasıf Çınar'ın bir alcanını sıkmış olacak ki Atatürk'e şöyle dediğini duydum. Paşam, tarihle ilgilenip kafanı yorma. 19 Mayıs'ta kitap okuyarak mı Samsun'a çıktın? Atatürk, Vasıf Çınar'ın bu samimi yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi. Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. İnsanlar şahtadır. Trakya gezilerinden birinde Atatürk, Kırıklar ilindeki bir ilkokula uğramış sınıfları geziyordu. Öğrencilerden birinin önündeki kitapta şaha kalkmış alt resimleri vardı. Atatürk, çocuğun önünde durduktan sonra şöyle bir soru sordu. Bunlar nedir? Şaha kalkmış atlardır. Atlar şaha kalkar. Peki, güzel insanlarda kalkar mı? Gözü pek bir çocuktu bu. Atatürk'ü şöyle bir süzdü. Sonra hiç ürkmeden şu umulmadık karşılığı verdi. Zaten insanlar şahtadır, kalkmaz. Çocuğun bu zehice cevabı Atatürk'ün çok hoşuna gitmişti. Gülümseyerek aferin dedikten sonra kimin çocuğu olduğunu sordu. Çocuk meyhanecinin deyince Atatürk daha çok keyiflendi. ''Tevekkeli meyhaneci çocuğu böyle zeki olur.'' dedi. Ankara Lisesi'nde bir gün Çankaya Köşkü'nden otomobille yola koyulduk. Gideceğimiz yer bilinmiyordu. Çoğunluk öyle olur yola çıktıktan sonra karar verilirdi. Atatürk şoför Remzi Efendi'ye Ankara Lisesi'ne diye seslendi. Başüstüne paşam diye karşılık verdi. Ankara Lisesi'ne gittik. Atatürk çeşitli sınıflara girdi. Dersleri izledi. Sıralarda öğrencilerle yan yana otururdu. Öğretmenlerin ders anlatışlarını yakından gördü. Kitapları karıştırdı. Tahtaya kaldırılan öğrencilere başladı çeşitli sorular sormaya. Çocukların hepsi heyecan içindeydiler. Bir pot kırmamaya çalışıyorlardı. Öyle ya, iki sınav birden vermek kolay değildi. Atatürk'ün sorularını cevaplandırmak da başlı başına bir sınav gibiydi. Atatürk, çocukların kendi çaplarında verdikleri cevaplardan çok memnundu. Tam okuldan çıkacağımız sırada genç bir öğretmen, ''Paşam, sizden bir ricam var.'' diye yaklaştı. Atatürk, ''Peki, anlatınız.'' deyince şunları söyledi. ''Burada pek çok zengin ve vekil çocukları var. Öyle zamanı bunları hususi otomobilleri gelip alıyor, yemeğe götürüyor.'' Ya da sefer tasları içinde gayet güzel çeşit çeşit yemekler geliyor. Bu yemekleri öbür çocukların yanında yiyorlar. Oysa öbür çocukların yiyecek ekmekleri bile yok. Bu durumdan biz hocalar pek çok üzülüyoruz. Ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çok kritik bir konuydu bu. Atatürk'ün yüzü düşünceli bir hal aldı. Ne diyeceğini o da şaşırmıştı. Bir an düşündükten sonra bunlar zamanla düzelir, şimdi memleket fakirdir diye karşılık verdi. Kontesi şaşkına çevirdim. Atatürk doğru söze bayılır, dobra dobra konuşanları severdi. Kibirli değildi, gururluydu. Hizmetkar olmamıza rağmen bizlere neferleriyle arkadaşça konuşur, sorular sorar, şakalaşır, dertlerimizle ayrı ayrı ilgilenir, her fırsatta bize konuşma özgürlüğü tanırdı. Çelebi, ne dersin bu işe, diye sık sık benim düşüncemi aldığını hatırlarım. Onun bu huyunu bildiğim için sorduğu her şeyi hiç çekinmeden, ucu zülfiyare de dokunsa cesaretle karşılık vermeye gayret ederdim. Bunun ödülünü de ölünceye dek hizmetinde kalmak suretiyle gördüm. Atatürk beni her şeyi açıkça konuştuğum, yalancılığa ve dalkavukluğa kaçmadığım için tutmuş olmadı. Bir gün yurdumuza Fransa'dan konuk bir madam geldi. Adını hatırlayamadığım bu madamı Contest diye çağırıyorlardı. Yaşlı, temiz giyimli, asil görünüşlü bir kadındı. Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nı madama kendisi gezdiriyordu. Gezintide Fethi Okyar, Kazım Özat'ta vardı. Arkalarından üzerimde smokin olduğu halde ben de bir centilmen gibi yürüyordum. Sarayın kabul salonunda Napolyon'un damdanörleri, annesi ve kız kardeşinin adları yazılıydı. Boş zamanlarımda sarayı gezmeye çıkınca her zaman bu masalara bakar, Üstündeki yazıları okumaya dalardım. Okuya okuya farkında olmadan ezberlemişim. Oraya gelince fırsatı kaçırmadım, hemen atıldım. Napolyon'un aile kişilerinin atlarını sıralamaya başladım. Kontes şaşırmıştı. Hem Napolyon'un sülalesini bir hizmetkarın ezbere bilmesinden, hem de koskoca bir devlet başkanının karşısında hizmetkarının ortaya atılarak serbestçe konuşmasından. Kontes Atatürk'e dönerek, sizin için diktatör diyorlar. Oysa bu adamlar sizden hiç çekinmeden, korkmadan konuşabiliyorlar. Atatürk şu karşılığı verdi. Benim için diktatör diyorlar. Evet, ben diktatörüm. Ama kalpleri kazanarak diktatör oldum. Bunlar benim verdiğim emirleri yaparlar. Benden ne diye korksunlar? Bir toplantıda bir genç yine bir konuya değinerek Atatürk'e buna benzer bir soru sormuş. Paşam, sana diktatör diyorlar. Dedikten sonra şu karşılığı almıştır. Ben diktatör olsaydım sen şimdi bana bu soruyu soramazdın. Bir gün sonra izinli olduğum için o gece sofrada hizmet edememiştim. Atatürk şefimiz İbrahim'e beni sormuş. İzinli olduğumu söylemiş. Bunun üzerine Fethi Okyar'a dönerek Napolyon'un annesini, kız kardeşini ne sen bilirsin ne de ben. Bizim Çelebi zeki çocuktur. Hele bugün çok hoşuma gitti. Türklerin hizmetkarları bile Napolyon'un familyasıyla alakalı. Beni diktatör tanıyan insanlardan bir tanesi bu vaziyeti görmüş oldu. Onun için memnunum, demiş. Ertesi gün bu sözleri İbrahim'in ağzından duyduğum zaman kabıma sığamıyordum. Atatürk'ün diktatör olduğuna dair yabancı yazarlar pek çok şey yazmışlardır. Onunla konuşmak ve röportaj yapmak için birçok ünlü yabancı yazar ve gazeteci gelmiştir. 1935 yılında gelen Amerika'nın tanınmış gazetecilerinden Glist Baker yaptığı konuşmada Atatürk'ü kıskanan ve dargın olanların yaydığı diktatör sözcüğünü sormuş, o da şu karşılığı vermiştir. ''Diktatör değilim, kuvvetli olduğumu söylüyorlar, bu doğrudur. Arzu edip de yapamayacağım iş yoktur. Ben zoraki ve insafsızca hareket bilmem. Bence diktatör diğerlerini iradesine ram edendir. Ben kalpleri kırarak değil.'' Fakir'i kazanarak hükmetmek isterim. Bir başka zamanda yine aynı konu üzerinde konuşma açıldığı zaman şunları söylemişti: Ben isteseydim hemen askeri bir diktatörlük kurar ve memleketi öyle yönetmeye kalkışırdım. Fakat ben istedim ki milletim için modern bir devlet kurayım ve bunu yaptım. Bir gün Şükrü Kaya, Atatürk'ün diktatör olup olmadığını soran bir yabancı diplomat'a şöyle demişti: Son 4 yıl içinde Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında bulundum. Bütün bu zaman içinde Atatürk bir kez bile kesin emir vermedi. Sadece bazı tavsiyelerde bulunmuştur ki bunları da kendisiyle birlikte oturup tartışmışızdır. Fakat hiçbir zaman bana şunu bunu yapma buyruğunu vermemiştir. Bakanlık işime de karışmamıştır. Bakanlar Kurulundaki öbür arkadaşlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Böyle bir kimse diktatör olabilirse Atatürk de diktatördür.